1: Hay también saber que cuando uno quiere hacer algo en la vida, pues tienes que tomar decisiones y tener objetivos. Si tú tienes objetivos claros, es mucho más fácil que llegues a la meta que quieres. Si vas por la vida esperando a una oportunidad que quién sabe cuándo va a llegar... O si vas viendo a ver quién te da ideas, sin saber a dónde vas, es muy complicado que consigas lo que quieres.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Dicute, y como saben, he creado este espacio para conversar con algunos líderes de pensamiento, educación, negocios y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos muestran a todos la forma en la que todos nosotros podemos hacer nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Escritora, editora, periodista y conferencista, autopublicó su primer libro a los 20 años y ha dirigido su propia casa editora, Amarillo Editores, desde el 2004. Es autora de distintos libros, entre los que destacan Tacones en el Armario, Diccionario Erótico, Galletitas para un Funeral y Libera tus Libros, el Arte de Hacer y Vender Libros en México. Acompáñenme a aprender de la extraordinaria Mónica Soto y Casa. Mónica, bienvenido y gracias por estar conmigo aquí en Conversaciones DLC.
1: Gracias Efraín, me encanta estar contigo y gracias por pensar en mí para esta entrevista.
0: <risas> me, me encanta poder platicar contigo, gracias por hacer el tiempo. Eh, ¿Qué te parece si para empezar, no, vamos empezamos por el principio y platicamos un poco, nos platicas un poco de, de tu historia? ¿Quién es Mónica? ¿No? ¿Cómo, cuál ha sido el camino que ha recorrido y qué te ha traído hasta este momento, no? Y eh, tienes una historia súper interesante. Algunas cosas las tienes publicadas en tu sitio. Y estaba leyendo yo un poco sobre tu, sobre tu historia. Has hecho cosas súper interesantes. Y nadie mejor para hacerle justicia esa historia que tú misma. Así es que, ¿por qué no nos cuentes un poco de ti?
1: Pues Mónica es una soñadora empedernida. Empecé a escribir muy chiquita, antes de, antes de saber escribir ya escribía. Y entonces, cuando tenía como 14 años, me encontré un libro, El Corazón de Piedra Verde, que me fascinó. Yo veía, como mi mamá trabajaba, mi papá también, y me pasaba toda la tarde sola después de la escuela, pues mi hermana me decía el teleguía porque me sabía toda la programación <ríe> Digo Eran pocos canales y <ríe> en esa época, es el 94. Entonces, er, entonces me sabía, veía la tele toda la tarde, me sentaba frente a la tele a hacer la tarea toda la tarde. Ya cuando llegábamos, <ríe> no cenábamos y ya. Pero a los 14 años, en unas vacaciones, me encuentro este libro y lo empiezo a leer y literal me cambió la vida porque no volví a ver la televisión. Incluso ahora cuando hablan de, de gente, de, de artistas de la farándula y de series y todo, casi nunca sé de qué están hablando porque no veo televisión hace muchos, muchos años. Entonces tomé ese libro, entonces entré ese libro y entre un novio poeta que tuve a los 15, con el, con el que escribía poemas, pues decidí que ese era mi camino. Entonces, a veces no sé si vivo mi, mi, mi pasión y necesidad adolescente ya grande o si nunca superé esa etapa o qué fue lo que pasó, pero, pero antes que nada, pues soy una persona soñadora y muy afortunada. Porque decidí que quería ser escritora y todo lo que hice, todo lo que he hecho desde los 15 años ha sido para conseguir ese objetivo. Ya después, cuando me publiqué mi primer libro y, 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 y sentí eso que experimenté en la presentación, pues decidí que definitivamente... No solamente era mi camino, sino que iba a ayudar a otras personas para que también lo hicieran. Entonces, mi historia es una historia de, de pura independencia. Todo lo que he hecho ha sido independiente. Aprendí como, como a los veintitantos no me acuerdo. Tenía muchos amigos con becas del gobierno para hacer revistas o, con, o, o publicados por, por editoriales de, de estatales. Y la verdad es que lo que vi es que los proyectos existían solamente cuando alguien más los apoyaba, cuando alguien les ponía dinero, cuando un, una empresa pública o privada los, 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 los hacía subsistir. Entonces yo desde los veintitantos años decidí que iba a ser independiente porque nadie iba a regir si lo que yo hacía podía continuar o no. Entonces fue que decidí ser independiente siempre. Me gusta mucho porque te puedo decir que he presentado libros en en municipios de todos los colores en todos lados y nunca ha habido quien me diga tú eres panista y no puedes o tú eres priista y no puedes o tú apoyas a morena y por eso no puedes por eso siempre soy tan tan apolítica y nunca doy opiniones políticas porque porque creo que es importante para alguien que se dedica a lo que me dedico yo pues tener esa apertura y esa oportunidad de, de poder compartir lo que haces con cualquier persona sin ese prejuicio ideológico, y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, pues eso soy, soy independiente, es muy complicado, te puedo decir que agarré el camino largo, <ríe> agarré el camino lleno de piedras y de, y, y de obstáculos, porque aparte estamos en un país que desafortunadamente no, no premia este tipo de proyectos, ¿no? Premia a, 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 a quienes el hijo de o el primo de o la pareja de ella, sí, pero alguien que va por su lado no tiene el prestigio de alguien que publicó el gobierno, entonces es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente para mí ha sido también una oportunidad de, de hacer lo que se me da la gana, literal. <ríe> Mi papá siempre me decía de, de chavita, ¿no? Mónica, no puedes no hacer lo que, lo, lo que se te da la gana, ¿no? Y hace unos años me dijo, me abrazó y me dijo que orgulloso me siento de ti porque has hecho siempre lo que se te da la gana y lo has hecho bien, entonces, pues, es eso, ¿no? Es, eso soy, una persona que rebelde y, y decidida que ha hecho lo que se le da la gana porque ha podido hacerlo.
0: Me encanta escuchar eso, felicidades, que... que... Qué increíble y qué rico que, que se acerque tu papá y te diga así, ¿no? Oye, felicidades, has hecho el factor exactamente lo que se te da la gana y lo has hecho muy bien. Felicidades, qué padre que recibir. Ese debe ser uno de los cumplidos más halagadores y enriquecedores para el alma, ¿no? En la Por vida. Por
1: supuesto, porque aparte ya me imagino que como papá. Que tu hijo llegue y te diga, quiero ser escritora, ha de ser así de, ¿y esta niña de dónde la sacaron? ¿Qué le pasó? ¿Qué hicimos mal? Pero bueno, finalmente, la familia siempre es la que más se resiste a que uno haga esas cosas, y a final de cuentas lo que uno tiene que hacer es, es demostrarles que se equivoca, ¿no?
0: Oye, sí, total, totalmente, muchas veces la, la gente que más cercana es a nosotros, por esas ganas de cuidarnos, de protegernos, de no vernos en, en problemados y tomando riesgos, quisieran protegernos todo el tiempo, se vuelven sin querer, por accidente, grandes detractores de repente. Ah. Entonces, aprender a lidiar con, con, con eso y tener una conversación así de clara y, y sana con, con, con nuestros círculos cercanos es súper importante para que sepan que con su apoyo o sin su apoyo vamos a seguir avanzando hacia donde nosotros queremos.
1: Y también saber que cuando uno quiere hacer algo en la vida, pues tienes que tomar decisiones y tener objetivos. Si tú tienes objetivos claros, es mucho más fácil que llegues a la meta que quieres. Si vas por la vida esperando a una oportunidad que quién sabe cuándo va a llegar, o si vas viendo a ver quién te da ideas, sin saber a dónde vas, es muy complicado que consigas lo que quieres. Muy complicado, porque entonces no tienes, no, no tienes un plan y sin un plan está muy complicado que uno alcance algo, ¿no?
0: Claro, yo, yo siempre digo que sin un plan estás esperando que otros escojan por ti y, y te puedes quedar ahí sentado esperando para ver cuándo si alguien voltea a verte y elegirte y uno tiene que aprender a elegirse a sí mismo. Oye, hablando de eso, hay un tema, hay una parte o algo que me encantó sobre tu historia eh, al leer tu sitio, eh, Por una vida sexy, que, que me gustó muchísimo y que quisiera hacer doble clic en eso porque mencionas por ahí, ¿no? Y muestras o compartes por ahí Cómo realmente has trabajado todos los aspectos que, que forman parte de la publicación de un libro, ¿no? Es decir, desde concebir la idea hasta ponerlo allá afuera, y cito, ¿no? Esto lo mencionas en tu libro, lo voy a citar, en, tu, en tu sitio, lo voy a citar tal cual, ¿no? Conocer las partes de atrás de los centros comerciales, entregando libros en librerías, haciendo pila con vestido y tacones junto a mensajeros y choferes para entregar libros, sencillamente porque si me espero a que alguien lo haga por mí o a tener el éxito económico con mis libros para lograrlo, el tiempo sigue pasando, los sueños se van alejando y las posibles realidades se hacen imposibles poco a poco. Me fascinó esta frase. ¿Cómo? Eh, y me, me fascinó esta esta forma de pensar tú y de hacer las cosas porque cuántas personas que quieren o queremos publicar un libro o, o lograr cualquier meta, eh? la, la que sea en la vida se sientan precisamente a esperar y poner pretextos de por qué alguien no me ha escogido ¿cómo, cómo fue o cómo aprendió Mónica que tenía que hacer ese plan y que tenía que tomar las riendas de sus propios proyectos y no esperar? Porque además lo hiciste súper joven
1: Sí. Yo creo que por eso funcionó, porque lo hice tan joven que, estaba, que era todo inconsciente. <ríe> sí, eso fue, como te comentaba, cuando publiqué mi primer libro y lo presenté, pues quería que otras personas también sintieran eso que ya había sentido. ¿no? Ese fue mi, como mi ideal romántico para convertirme en editora de libros. Me convertí en, en editora de libros a los 23 años. Sin tener la más remotidad de lo que estaba haciendo. No tenía ningún amigo editor, no tenía nada. Mi, mi familia no es de libros, o sea, nada que ver. Pero a mí me gustaban mucho y yo los quería hacer. Entonces aprendí mucho por imitación y mucho porque cuando empecé a hacer libros y empecé a conocer que alguien encuadernaba, que alguien imprimía, todo esto, pues ellos me fueron enseñando. Me, en realidad yo aprendí sobre la marcha. Por eso en el, eh, tengo un libro que se llama Libera tus libros que habla de la comunicación de, de, uh -huh. de libros en México. Y justamente ahí lo que cuento es eso, ¿no? Que, que como aprendí bajo la, sobre la marcha, pues lo fui haciendo de una manera distinta. Nunca dejaba que me dijeran demasiado cómo se hacía, porque yo veía que tampoco funcionaba tanto como me decían. Entonces, y aún sigo sin saber cómo funciona del todo, <risa> porque los libros son la cosa más misteriosa y más extraña del mundo. Pero entonces lo que fui haciendo fue observando, escuchando, aprendiendo de la gente que estaba metida en esos, en, 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 en esos asuntos y pues aprendiendo así. Entonces, la verdad, me servía mucho la juventud porque yo llegaba, como, como me veían chiquita y simpática, me ayudaban mucho. Siempre le he agradecido mucho a la gente que me ayudó, porque la verdad es que, que de repente un comprador de Gandhi se siente contigo y te diga cómo, cómo tienes que hacer que tus qué tienes que poner a tus libros a nivel físico para que se vendan más, pues es una cosa que, que creo que no le pasa a cualquiera, ¿no? Digo, también ellos me veían, a mí me encanta trabajar, entonces todo el tiempo estoy trabajando, entonces como, como me veían trabajar y trabajar y trabajar, me dicen, es que debemos trabajar tanto y que no consigues tal, entonces queremos ayudarte para que lo logres, ¿no? Y eso a mí me parece absolutamente afortunado. El señor que me encuaderna los libros, por ejemplo, me conoció soltera, sin hijos, a los 23, tres años o 24 años, ¿no? Entonces, sig sigo trabajando con él, han pasado más de 15 años y pues, nos tenemos toda la confianza del mundo y me ha enseñado muchísimo. Yo, yo salía del taller de cuadernación con, con un domi de cómo se tenía que hacer una formación para implantar un libro. <risa> Entonces, eso siempre fue muy afortunado, que me encontraba gente con esa disposición de, de, de enseñarme y de ayudarme. Y, y pues eso ayudó muchísimo. Y y lo padre era también, pues, por ejemplo, cuando llego al almacén de Gandhi a entregar mis libros, pues me, los que están, el policía de la entrada, la, la policía que te revisa que no traigas libros de seguridad, el parte el, el que, que te recibe los libros y los pasa por el código de barras, me conocen. Entonces yo llego a, pues platico con ellos de mis libros. Esa es una experiencia que a mí me parece padrísima porque no cualquier autor tiene esa oportunidad. Entonces... Pues ahora sí que si sí es una historia como muy sui generis que, que uno va haciendo. Para muchos autores promover sus propios libros y llegar y vender su propio libro y hablar de su propio libro pues le resulta muy humillante, ¿no? Porque sienten que los autores tenemos que estar en un pedestal y la gente nos tiene que rendir cierta pleitesía y si no eres así, pues entonces a lo mejor no vales tanto la pena. Y... Pero yo creo que esa figura del escritor pues, se quedó como muy en el siglo XIX, o incluso en el... En, a, a mediados del 20, ya después, pues las cosas van cambiando, ¿no? Y uno lo entiende, la industria de los libros ha cambiado del 2000 para acá, lo que no había cambiado prácticamente desde, desde la invención de la imprenta de tipos móviles, ¿no? Los libros eran básicamente lo mismo. Entonces, si lo vemos así, pues uno entiende que haya tanta idea, pues muy añeja en ese sentido, ¿no? Y sí, conocí los, los partes de los centros comerciales, Muchas veces. Y son lo más, mientras más bonito es, realmente es más feo lo de atrás. Y, y, y a mí me gusta, me gusta haber podido hacer eso. Ahora ya no entregas en centros comerciales, ahora entregas en un centro de distribución, ¿no? Pero eso ya cambia la cosa. Pero ganarse, cuando eres independiente, ganarte esa confianza, pues te cuesta el triple, ¿no?
0: Claro. Oye, pero algo que me gustaría hacer doble clic, o en dos cosas que me gustaría hacer doble clic con lo que acabas de comentar es, uno eh, por ahí dicen que las oportunidades siempre nos encuentran cuando uno está trabajando. Y acabas de, de decir, no paras de trabajar y estás todo el tiempo trabajando. Y es que no es que la oportunidad te encuentre, mejor dicho, tú estás generando tus propias oportunidades. Y eso me lleva a, a destacar otra cosa de lo que estás diciendo que, que me gustó mucho y es... Eh, Decías, bueno, hay muchos autores que piensan que deben de estar todavía en un pedestal y, y no deben de tener esa experiencia que has tenido tú. Yo diría que deberían de, de... Se pierden la experiencia. Se pierden de darse a sí mismos la experiencia de conocer a todos los eslabones eh, eh, en esa... Pues finalmente es una cadena de valor también, ¿no? Como cualquier otro producto. Y se pierden el conocer cada eslabón de esa, de esa cadena, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia eso ahora? Y, y, y nos decías, el, 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 la industria de, 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 de la publicación y de los libros está cambiado, ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Y hoy eh, existen herramientas o plataformas como un Kindle Direct, por ejemplo, ¿no? Con Amazon. ¿Cómo, cómo cambia eso? ¿Y tú crees que eso está impactando en la... En, en, en el tipo de, de contenidos que al que nos podemos exponer o nos abre más puertas? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
1: El, digo, tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? Lo que tiene en contra, digo, la, el pro es que como dices tú, puedes encontrar cualquier tipo de propuesta de, en cualquier lugar del mundo y eso me parece que en cuanto a contenido es maravilloso. Pero en cuanto a calidad del contenido, ahí es donde la cosa cambia. Porque si tú haces un libro sin editor, pues lo más seguro es que ese libro no esté como tan bien hecho. Y sí, a mí me han dado muchos libros autores que lo hicieron solo, que siempre los devuelvo y les digo, a ver, tu libro no está terminado, ¿no? Necesitas todavía hacerle esto, 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 esto. Y nunca les gusta. Ya no doy opiniones porque a la gente nunca le gusta lo que opino. Entonces, sí es importante que, que <risa> sí, sí, no... Que si quieres hacer un libro, aunque sea en una autopublicación, en una plataforma, pues sí busques a alguien profesional que te ayude a hacerlo. Obviamente eso cuesta dinero y mucha gente lo que no quiere es pagar eso, pero eso va en detrimento a tu libro. Entonces, hay una frase, no me acuerdo, de uno de los exdirectivos de Lulu. Lulu.com es una de las plataformas de autopublicación más grandes. No me acuerdo cómo se llama el, 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 el señor. Está en mi, en mi libro de tus libros la frase que dice hemos eh, algo así como hemos publicado la más grande colección de mala poesía de todos los tiempos ¿no? algo así <ríe> que es como muy graciosa y pues también lo que vas aprendiendo es que un libro que así te puede parecer muy malo pues a tu persona le puede parecer muy bueno dependiendo del marco de referencia que tenga esa persona por eso a menos uh -huh. que esté muy mal escrito, que tenga errores de de redacción, que de verdad no tenga idea, pues un libro es muy malo. ¿Pero qué define si un libro es muy malo o es muy bueno? Entonces, digo, lo que tienen esas plataformas es que hay un exceso de información, hay un exceso de libros. Yo, por ejemplo, no tengo mis libros enrolados en, el, en, el, en, el, en, el, en, en esto que los puedes leer gratis. Los tenía antes y poco a poco los voy bajando de ahí, porque sí creo que, que entre tantos libros, el, 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 el lector se pierde y también el autor tiene, pierde esa oportunidad más bien de, 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 de comunicar con más certeza lo que quiere. Y luego otro aspecto importantísimo de un libro, que en la autopublicación a veces se pierde por ignorancia, es que un libro, y a, y a lo mejor suena medio extraño cuando lo digo, pero un libro es un todo. Tú tienes, cuando tú escribes un libro y cuando publicas un libro, Tienes que pensar en un concepto completo. El contenido y el diseño y la portada y el formato, todo tiene que ser algo sólido y tiene que, da, y tiene que dar un mensaje claro. Porque si no, el lector no sabe ni qué. Y es increíble como los lectores tienen un, tienen un radar especial para los libros que no son tan buenos. Cuando estábamos en las ferias de libro con los libros de Amarillo Editores Editorial, la gente se compraba siempre los mejores. <risa> Los otros ni siquiera los agarraba. Era una es una cosa como muy extraña, ¿no? Y generalmente los libros que la gente no se llevaba eran los era cuando el autor se ponía más pesado y más difícil. Como si se transfiriera al libro a algo, no sé, que hiciera que la gente no los quisiera. Era algo muy chistoso. Y sí, un libro tiene que ser un todo, tiene que ser tiene que ser ahora sí que algo completo porque si no es así es, es difícil que la gente entienda el mensaje que tú quieres dar físicamente también tiene que apoyar el contenido
0: oye un, un libro no debe de ser cosa fácil de, de escribir de hacer no tengo tengo amigos autores que me cuentan eh, pues van una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro, cinco, diez borradores y, y siguen eh, dando vueltas ¿no? y, y trabajando en eso, pero ¿cómo contrasta eso ahora en un mundo, ¿no? en una época en la que estamos viviendo, donde muchas personas pretenden recargarse solamente en su talento y tratar de tener resultados instantáneos, eh, porque, claro, estamos acostumbrados a que quiero algo, posteo algo rápido en Facebook, me dan like, entonces ya me siento validado como que fui muy, muy astuto y, 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 e inteligente en lo que escribí cuando realmente puede ser cualquier frase de cualquier lugar. Y entonces nos empezamos a acostumbrar a esa validación instantánea y... Y la gente trata entonces de recargarse solamente en ese talento. ¿Cómo, cómo le explicas a una persona, si yo llego ¿no? como, como un autor nuevo o alguien que quiere escribir un libro, y te digo, oye, Mónica, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál, es tu, tu, cuál sería como tu primer, tu primer consejo a, a un total y absoluto novato que quiere escribir, que sabe que tiene algo que decir y compartir allá afuera, que lo quiere hacer a través de un libro y nunca ha trabajado en esto y piensa que es... Más fácil de lo que es.
1: Te voy a decir que en todos lo, 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 los años que tengo en los libros, hay libros más fáciles que otros. Conozco autores que no leen ni una página y han hecho novelas muy buenas. <risa> Conozco autores que leen muchísimo y les cuesta mucho trabajo escribir una página. Ahora sí que también mientras menos lees, pues menos complicado te parece. Mientras más te comprometes con los libros, pues te parece más fácil, ¿no? Yo he visto novelas de 500 páginas que digo, qué envidia escribir así de fácil. <risa> Porque para uno puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues lo primero es, pues, ¿qué quieres, o sea, para qué quieres hacer tu libro? ¿Lo quieres hacer para ti, para compartir? Finalmente todos tenemos algo que decir. Las historias, después de tanto tiempo y tanto... Pues digo, no somos tan diferentes, ¿no? Las historias se repiten y, 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 y lo especial actualmente es la forma de contarlo, ya no tanto la historia sino cómo la cuentas. En un libro lo más difícil no es contar una historia, digo, todos platicamos con nuestros amigos que hicimos el fin de semana, no a veces con más detalles, con más, más encanto o menos, pero todos tenemos la habilidad de contar historias. La cuestión aquí y el medio del asunto lo que lo hace interesante es cómo la cuentas, para que sea interesante, para que sea distinta, para que sea original, para atrapar al lector, o sea, son muchísimos factores. Yo te puedo decir que en mi caso hay libros que me han salido solitos, Gaitas para un funeral, que es una de mis novelas, la escribí como en 15 días de un jalón. Tenía en mi cabeza la idea 10 años, en 10 años estuvo ahí dando vueltas, lo, lo olvidaba, lo empezaba, lo quitaba... Y de repente, en un viaje que no tenía nada que hacer porque estaba nevando y hacía un frío de la patada y me encerré todas las tardes, la terminé en 10, 15 días, wow. ¿no? Y tengo otra novela que la estoy empezando por decimacuarta ocasión. <ríe> tengo una novela, tengo, con esa novela tengo, como se, ya, ya no sé ni cuántos años, y la he escrito 14 veces. 13, estoy empezando la 14. <ríe> <Wow>. <ríe> es... Y también tiene mucho que ver con... Lo que yo he visto es que Mientras más escritor es la persona, mientras más valora los libros, más trabajo le cuesta escribir, porque siente mucho más compromiso. La gente que lo hace más como hobby, le, 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 le parece más sencillo. Y también la gente que ya tiene la historia en la cabeza. Por ejemplo, me tocó mucho como editora publicar libros de historias familiares, ¿no? Que la, la historia de la mamá, de la abuela, de eso, pues, les parecía, era para ellos más fácil, porque pues ya tenían la historia, nada más tenían que contarla. Entonces, y pues son historias normalmente muy lineales que empiezan con, cuando nacen y terminan cuando mueren y no tienen como mucha literatura, muchas figuras retóricas, no tienen nada de eso, ¿no? Son simplemente historias que cuentan. Y hay otros libros que se tardan muchos años y que de escritores que saben lo que hacen o que tienen tanta idea en la cabeza que les cuesta más trabajo sacarla. ¿no? Entonces, digo, lo padre es que cada quien tiene su proceso creativo y cada uno es distinto y por eso tenemos tanta diversidad de propuestas y, tan, y, 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 y tenemos la experiencia tan rica de leer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y hay veces que lees y dices, bueno, si ya escribieron esto de esta forma, pues yo para qué demonios escribo, ¿no?
0: Oye, tú has escrito ficción y no ficción. Sí. ¿No? Eh, ¿Qué es más fácil escribir? Y en México, en tu experiencia como, como editora, ¿Qué se, ¿Qué se genera más, ficción o no ficción?
1: A mí me cuesta más trabajo la no ficción porque escribo más ficción desde siempre. Yo escribo, yo soy como, me gusta decir que soy como, como grupo musical de boda versátil <risa> porque escribo ensayo literario, ensayo académico digo, hay quien dice que no son poemas pero poemas, cuentos, novelas, artículos periodísticos escribo de todo lo que me pongas, ahora sí que escribo, ¿no? Y, y, y me gusta. Y porque es algo que he hecho toda mi vida y estudié periodismo, entonces, pues, más o menos sé de, sé de géneros periodísticos, es, publiqué muchos reportajes y crónicas. Entonces, para mí es más fácil la, la, la ficción porque es lo que más he explorado. Y porque también, como por mi rebeldía natural, que me digan que, de qué tengo que escribir, pues, siempre me cuesta más trabajo. Entonces, cuando es no, cuando es no ficción y me dicen quiero que sea este tema... Que afortunadamente mis columnas y todo pues son libres y nadie me dice esto sí o esto no. <ríe> ah, por fortuna, ¿no? Porque si no, no podría seguramente hacerlo como con tanto placer. Pero en México se ven, no, no tengo la, la encuesta nacional de lectura la última, o tal vez sí la tengo muy más, más fresca en la mente, pero en México los li, uno, li, libros que se venden mucho, por ejemplo, son los de No Ficción Política o los de ficción política, los que hablan de, de, de gobiernos anteriores, o todos estos temas ¿no? de, de, de políticos que son, pues llaman mucho la atención, esos se escriben y se venden mucho. También de lo que más, se, se lee por ejemplo mucho más novela que cuento, cuento casi no se lee, lo cual es muy extraño porque México tiene una tradición de cuento súper importante, tenemos cuentistas increíbles, Amparo Dávila, este, el mundo baladés tenemos una tradición de cuentos maravillosa y, y, y casi no se le cuento, ni, ni por qué sea breve. A mí, por ejemplo, me encanta escribir cuentos, es el género en el, en el que me siento más a gusto. También se vende mucha novela para jóvenes. Las trilogías o estas sagas, desde las de Harry Potter y todos estos, los nuevos del hambre, los de Twilight todas estas... Hicieron que... Hay muchas generaciones de jóvenes lectores, o ya no tan jóvenes. Pero también se lee y se escribe mucha literatura juvenil. Pero sí, nuestros temas son más son más ficción. A la gente, por ejemplo, le encantan las novelas muy largas.
0: Oye, hablando de, de ahorita que decía, estas novelas juveniles, me parece que... Y, y por favor, déjame saber tu punto de vista. Hablo yo desde mi ignorancia del tema, pero me parece... Me, me parece que jugaron un rol muy importante en volver a enganchar a, a, distint, a nuevas generaciones en la lectura, ¿no? Porque, no sé, de repente pienso que en, en generaciones como la, como la mía, ahorita platicábamos fuera de, fuera de micrófonos, que yo salí de la universidad, de la misma universidad que tú justo un año antes de que entraras no a la, a la, a la universidad, y yo siento que en mi generación y las generaciones previas, tal vez entre, entre las de, no sé, de nuestros papás que eran baby boomers y los que generación X, en esa, hay una franja en medio y mucha gente dejó de leer. Y mucha gente salía de la universidad pensando en que no iban a volver a agarrar un solo libro el resto de su vida y no tenían que volver a, a, a leer nada. Y siento que este género de novela juvenil, eh, volvió a enganchar mucho estas sagas como Harry Potter. Yo, mi hija tiene 12 años y veo, se sabe, bueno, se sabe el nombre completo de Dumbledore. <risa> este, eh, y veo como enganchado y consume y consume y consume libros todo el tiempo y ahora también escribe sus propios cuentos y sus historias y me fascina ver cómo hace todo eso. Eh, y yo me acuerdo que tal vez en mi generación y unas antes, no estaba tan, la, la gente tan, no, esa generación tan metida en libros no me acuerdo que mi papá me, me, me regaló la saga completa de, de, de Salgari, y entonces lo tenía ahí puesta en un librero en mi recámara y nunca tomé un solo libro de él no se sé, fue rebeldía mía porque yo decía no, nada más porque me lo dio él como para leerlos a fuerza y entonces no, y yo consumo muchísimos leo muchísimo, me encanta leer pero fue hasta después Después de la escuela, digamos, que agarre más pasión por esto. Y siento que ahora estas nuevas generaciones están mucho más enganchadas a edades más tempranas. ¿Mi percepción es correcta o no?
1: Yo creo que sí. Cuando tú y chavitos, no, se, no estaban escribiendo libros para nosotros. No se pensaba en, en, en nuestra generación como, como en un taller de, lectu de lectores. Lo que leíamos eran los clásicos juveniles de todos los tiempos, ¿no? Los de Micael, ende yo me acuerdo que uh -huh. amaba Momo, pero pues era de antes. Los de Salgari, como tú decías, ¿no? O sea, no, no había como una literatura escrita para nosotros. Y ya después, con Harry Potter, pues empezó este boom enorme de, de literatura escrita para esos, pa, para esos jóvenes. Y también, digo, no tengo la estadística del Inegi de la población en esas épocas, pero yo supongo que la población juvenil ha de haber crecido bastante después, o sea, sí. seguramente sí. había mucho más jóvenes después de nosotros, ya no tanto la edad de nuestros hijos, sino la las, las generaciones anteriores que ya leían más porque ya tenían sus propios libros y ya eran mucho más además que de los que éramos nosotros, ¿no? También a lo mejor eso, eso tiene que ver, pero sí, a nosotros, a los que tenemos ahorita 40, 35, 40, 45 años, no nos tocó... Que nadie nos escribiera a nosotros. Nos tocaban programas de televisión y así, pero escritores que se dedicaran a nosotros. Por lo menos yo no lo tengo registrado. A lo mejor es que no leía ese tipo de literatura o a lo mejor como no estábamos tan interconectados no nos enterábamos tanto. Pero yo no recuerdo que haya ido jamás por un libro que fuera para mí. ¿Sabes cuál? El Señor de los Anillos, pero también era, era anterior. O sea, no era...
0: No era, no era contemporáneo, claro.
1: No, sí, no, no te puedo decir un libro que fuera para jóvenes en esa época del que yo tenga registro, no.
0: Sabes que una, una anécdota que me encanta contar es que en, uh -huh. en 99, yo estaba manejando, en 99, 2000, estaba manejando la cuenta de Scholastic, yo soy publicista, o sea, me gradué de comunicación y me hice publicista y manejaba la cuenta de Scholastic, este editorial este, para, para libros infantiles. Y me acuerdo que llegó la directora de marketing de Latinoamérica a una junta, llegó y me dio un libro, así, paperback, súper chiquito. Me dijo, mira, toma, te lo regalo, este es nuestro próximo bestseller. ¿Está 1999 o 2000? Lo leo y veo el dibujo de un niño ahí, este, flaquito, con lentes y una cicatriz en la frente. Y yo decía, ¿esto qué? ¿No? ¿Por qué? que ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal y, y esto qué, y, y, y lo empecé a leer, nada más porque, bueno, me lo regaló mi cliente, no creo que en mi siguiente junta este me pregunte y no lea yo, ¿no? Y me enganchó el libro, ¿no? Y yo esperaba, como niño, cada vez que iba a salir una nueva, un, 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 un nuevo libro, eh, lo esperaba como niño, ¿eh? Sí. Oye, hablando de, 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 de libros, ¿cuál fue tu primera novela, esta que empezaste, que escribiste a los, a los 20, me comentaste? Bueno, empezaste a escribir desde siempre, desde niña, pero ya tu primera novela, ¿cuál fue? Y luego, ¿cómo fuiste explorando el camino del erotismo para escribir tus historias y tus cuentos y, y tus cartas? Y un chorro contenido que tienes eh, compartido afuera allá a, en línea.
1: Mi primer libro fue un libro de poesía y de cuento. Las lágrimas de todos son de sal. Es el libro del que no quiero acordarme y jamás leerán un fragmento de él,
0: ¿Qué?
1: porque ahora lo leí y digo, o sea, cómo se me ocurrió, pero bueno, era muy joven y entusiasta. Y bueno, ese fue el primer libro, ese fue el libro que me enseñó que quería ser editora y, y, que, y que escribir sí si era lo mío, en la presentación de ese libro yo tengo la, el recuerdo de la gente, que la gente se carcajaba y, y lloraba conmigo, entonces eso me encantó, porque poder provocar eso en la gente me, me, me pareció bonito, entonces, bueno, ese fue el que me enseñó. Luego tengo otra novela que se llama 10 millones de ejemplares vendidos, que tengo que releer para ver si tiene algo de salvable o no. <risa> y después, años después, escribí Tacones en el armario. Tacones en el armario es mi primera novela erótica. La hice erótica porque yo tenía que hacer una venganza literaria, yo necesitaba tener una protagonista que tuviera mucho sexo, que cobrara por él y que se divirtiera mucho para vengarme de algo que me habían hecho a mí.
0: Sí.
1: Entonces, tenía que ser muy erótica y muy explícita porque si no, pues no iba a cumplir la función que yo necesitaba. Entonces hice, era primero un cuento, lo puse en una antología. Como amarillo cumplía seis años y yo había convocado a autores para que hicieran cuentos de, donde hubiera espejos retrovisores. Y mi novela tenía un mejor revisor, pues la metí en esa antología. Y bueno, mi idea era que se quedara ahí escondida en la antología y que nadie más la leyera. Estaba como en medio para que para que pasara desapercibida. En una antología los, los textos que más se leen son los primeros y los últimos. Entonces yo quería que estuviera así como perdidona. Entonces ya lo pre presenté el libro esta antología. No me acuerdo, eran veintitantos autores o 10, o diez y tantos, no me acuerdo. Pero estaba ahí, entonces de repente empecé a recibir muchos mensajes de me encanta Ángela, se llama Ángela la protagonista, me encanta Ángela y me encanta la historia y me, y me, y, y me liberó no sé qué entonces dije, interesante, ¿no? Entonces a los pocos meses me fui a la fil de, mi, de Guadalajara y me llevé, hice una edición chiquita de esto, era un libritito como menos de bolsillo de, de, la, de la pura novela. Y la vendí ahí en 10 pesos. Yo me, me paraba en unos tacones enormes en el pasillo con mis libros en la mano, ahorita en el stand, y, las, y, y, y vendí como 300 ahí, ¿no? Entonces yo, fue así como de... Mmm. Entonces me empezaron a preguntar y, y de repente, pues ya, había vend ya estaba en la lista de los li libros más vendidos de Gandhi dos años después. Y bueno, fue un mega boom, ¿no? Esa novela erótica, pues, es pre la publiqué antes de las 50 sombras de Grey. Entonces cuando la gente se ve que era erótica, me, me veía con cara de, de esta mujer es peligrosa, ¿no? Porque escribe de sexo, ¿no? Incluyó así como de, está bien, ¿no? Pero después de esa novela, el, el tema se abrió muchísimo y entonces fue que empecé a darme cuenta que era el tema que más me gustaba y sobre todo que era el tema que más hacía falta porque lo que, se me, lo que me decían las mujeres y los hombres que se me acercaban era que les gustaba que hablara de sexo de una, de una manera tan irreverente y, y simpática, porque escribir un libro de un tema difícil como la infidelidad y que la gente se ría, pues no es algo fácil, ¿no? Lo más no, complicado no. del humor es, es que la gente se ría de los temas difíciles, y la infidelidad es uno de los temas más difíciles en, los, en, 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 pues en, en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces fue ahí que, que decidí que ese iba a ser mi camino de los próximos años y pues la poesía llegó solita, ¿no? Empecé a, a, a publicarla pues así. Aparte hice una antología de, de poesía, cuento y fotos de la editorial cuando la, la editorial cumplió tres años Hice una y, y luego volví a hacer otra cuando cumplió cinco y fueron experiencias increíbles y por eso decidí que, que eso era lo que me gustaba y pues ahora me parece muy divertido. Y como digo ahí varias veces, ¿no? Lo que si en toda la vida desde vida fui 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 como muy fui como no sé cómo describirlo, de, de ¿no? Pero pero siempre me gustó el erotismo, siempre me gustó el sexo, siempre me gustó como esa tensión en, entre las personas que se desean desde muy chiquita que me di cuenta, pues poderlo juntar con mi pasión en la vida que es escribir, pues fue de lo más afortunado, ¿no? Y recibir la respuesta que recibo de la gente todavía más. <risa>
0: Qué, qué increíble. Ahora, tienes una, una novela nueva que fuiste liberando por entrega sí. en tu sitio, Tacones Escarlata. ¿Cómo, cómo nace la, la idea de ir haciendo entregas?
1: Cuando empezó la cuarentena, que pues ya sabes cómo estábamos todos como sacados de onda y así, yo necesitaba un proyecto para mantenerme, para mantenerme bien y tranquila. Soy una persona tranquila y bastante positiva y pues, que fluyo bastante con la vida, pero con, con toda la información que empezó a, a salir y, y, y todo el miedo que empezó a, a surgir entre y, y, y las redes sociales, todo, yo quería algo que no nada más me, me entretuviera a mí, sino que también entretuviera a los demás. Entonces, tenía la idea de hacer la segunda parte de la de conexión del armario o un, alguna parte de... de lo que siguiera de, ese, de esa novela pero la hice tres veces y no me gustaba entonces un día que me estaba bañando much, muchísimas ideas se me ocurren cuando me estoy bañando ya no sé qué, qué pasa en la regadera pero se me ocurren muchas. me estaba bañando y dije ¡ay! ¿y por qué no publico la segunda parte de la, de la, de la, de la, en el armario en la cuarentena Sacamos, pues, no sabemos cuántas otras van a ser porque no estaba totalmente escrita estaba escrita por partes entonces dije, y pues vamos a hacerla, ¿no? Y, y pues también era una forma de tener cierto, cierta rutina cuando se rompió la rutina que tenía antes, ¿no? Entonces, me salí de bañar, empecé a agarré mi computadora, diseñé la portada y empecé a pensar qué iba a hacer y pues la saqué, así como he hecho todo en mi vida de puras ganas. Y la verdad es que escribir una novela por entregas es súper diferente a hacer una novela de otro tipo porque como es por entregas, tienes que mantener la atención de la gente durante cada entrega. Entonces, es como escribir un cuento que, que no se acaba, pero se tiene que terminar de alguna forma, porque la gente tiene que seguir queriendo leerla. Entonces, claro. fue bastante padre.
0: Oye, y tengo que preguntar, porque le iba sacando, si, si, si me fijé bien, eh, más o menos por semana. Los lunes, Fueron sí. ocho entregas, ¿no? Los lunes, ¿no? Y fueron ocho lunes, ¿no? eh, ¿Tomabas en cuenta, o sea, ibas escribiendo la semana a semana o, o ya tenías todo y nada más lo ibas liberando? Y si lo ibas escribiendo por, por semana, ¿no? Avanzando y manteniendo ese interés de la gente. ¿Tomabas en cuenta de alguna manera o te impactaba de alguna manera los comentarios que los lectores te, te podían, por ejemplo, te, te, te escribían de regreso, tal vez en Twitter o en otra plataforma, porque además eres muy activa en medios sociales. Todo sí. el tiempo estás compartiendo en Twitter, en Instagram y, y, y la gente realmente interactuó mucho contigo. Te, te, te pone muchos comentarios y todo. Tomaba, te, eso te impactaba en lo que estabas ins, eh, escribiendo.
1: Me, lo, para, para lo que usaba eso era para medir si les iba gustando o no. Creo que como, a, como autor uno tiene que escribir, como dices al principio tú hiciste el podcast que querías escuchar, creo que como uh -huh. autor uno tiene que, que escribir la novela que, quiere, que le gustaría leer. Entonces, si tú prestas mucha atención a lo que todo el mundo quiere, como la gente es bien diferente y muy diversa, pues todo el mundo quiere algo distinto. Entonces, ¿cuál es el peligro de, de no quedar bien con nadie por querer quedar bien con todos? <ríe> ah, entonces, entonces sí me parece importante que cuando uno se dedica a esto, pues sea mucho más honesto y escriba más lo que quiere escribir y no pensar tanto en lo que la gente quiere leer porque entonces pierde esa naturalidad y, y, y pierde ese encanto a mí me parece que los libros que están hechos para que le gusten a los lectores y para vender muchos libros y para que a la gente le guste tienen como, como ciertas fallas en, en comunicar lo que quieren decir entonces es pues claro que uno toma en cuenta lo que te dicen pero finalmente tienes que escribir la historia que quieres contar, porque si no acaba siendo ahí un, un, un pegoste extraño de, de, de deseos ajenos y deseos propios. Entonces, sí me servía, como te decía, para medir si les iba gustando o no, pero no tanto para transformar la historia. Y tampoco hubo gente que me dijera, oye, ponle esto. Digo, sí me sugerían cosas, ¿no? Pero si, si de la sugerencia no iba a lo que seguía, pues no me gustaba. Y al, al principio sí tenía... Lo, 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 las primeras entregas sí, sí, sí las tenía no escritas tal cual pero sí las iba pues, sí, sí, sí tenía como partes ya hechas pero me pasó como por la semana 6 que de repente me entró un bloqueo brutal entonces no podía me, me, me pasaba toda la semana y no podía escribir ni una línea <ríe> era horrible pero de repente el domingo en la madrugada o el lunes en la mañana empezaba a llegar todo ya lo escribía pero me, me pasó con las últimas dos entregas y hubo, hubo una noche, por ejemplo, yo le quería dar una vuelta de tuerca, porque la historia venía como de una forma, y yo quería ponerle el freno y, 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 y volcarla totalmente. Entonces, esa noche que, que supe cómo iba a ser la, vuelca, la vuelta de tuerca, no dormí pensando en ella. <risa> y ya en la mañana, justamente mientras me estaba bañando, fue que supe cómo iba a continuar. Entonces, por eso fue tan bonito hacerla, porque, porque al tener el compromiso de publicarla cada lunes, pues los, los recursos y la forma en que tuve que irla contando, pues fue muy diferente a lo que había hecho antes. Y me muy encantó. Bien. Voy a escribir algo sobre hacer una novela por entregas y, que, y, y lo diferente que es escribir una novela de principio a fin. Porque aparte, una novela por entregas no le puedes cambiar nada al capítulo 1. <ríe> ya, claro, <lo>
0: ya,
1: <ríe> ya. Y también claro, pasa no. mucho cuando escribes que... Si no, tienes que poner un límite a la corrección, porque si no puedes corregirlo, cien, puedes corregirlo cien mil veces. Siempre es perfectible, siempre hay algo que le puedes cambiar, que puede mejorar, que puede crecer, que lo puedes quitar. Entonces, tienes que llegar a un límite de decir hasta aquí y ya no más, ¿no? Entonces, claro. eso fue lo interesante, no poderle, no poderle quitar nada. <risa> también tiene su dosis de emoción.
0: <risa> Oye, está, está padrísimo y... Eh... Me imagino que va a ser un, un, un proceso súper interesante, pero otra cosa que va a ser súper interesante también es eh, cómo, manejas, cómo manejas la vulnerabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, tú eres una creadora, ¿no? Y eres creativa, eres una creadora y generas tus propios, tus pro creas tus propias obras y las pones allá afuera. Y no nada más estás poniendo tu trabajo allá afuera. Pero además eres una persona que interactúa mucho, una creadora que interactúa mucho con la audiencia allá afuera. Y cuando pones, cuando creamos algo y lo ponemos allá afuera para que el mundo lo vea, nos ponemos en una posición de absoluta vulnerabilidad, porque cualquier persona lo puede juzgar como bueno, como malo, como igual, como distinto, eh, como quieran. Y cuando está, y además lo ponemos en plataformas sociales esa forma de calificarlo pues llega muy rápido para, para nosotros y para todo el mundo. ¿Cómo manejas tú esa, esa vulnerabilidad y esa, esa, esa interacción cuando alguien te dice me encanta lo que estás escribiendo está increíble? Y por el otro lado, cuando alguien te dice, ¿cómo escribes eso? ¿Qué te pasa? ¿Cómo manejas eso?
1: Mira, tengo la fortuna de tener un carácter bastante ligero. No soy enojona ni... Ni, ni me clavo demasiado en nada digo solamente en lo que yo decido y soy muy irreverente y muy autoburlona entonces eso en primera instancia me ayuda mucho y también me ayuda mucho que, que no toda la gente que te dice que le encantó lo hace porque lo haya ni siquiera leído entonces la primera en no creerse demasiado nada soy yo entonces unidas estas dos, estos dos factores me ayuda a a tomarlo como pues como cosas que pasan no evidentemente hay gente a quien le va a encantar y gente, a quien, y gente que la va a odiar gente que digo hablo de erotismo de sexo y de libertad desde un punto de vista medio disruptivo para la gente entonces sería sería bastante irónico que yo pensara que no voy a incomodar a nadie es más si no incomodar a nadie que Quiere decir que estoy equivocándome, ¿no? Quiere decir que lo estoy haciendo mal. Si a todo el mundo le encantara y todo mundo estuviera de acuerdo, pues estaría preocupadísima, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me dice algo que, que no está de acuerdo, que no le gusta, pues recibo el comentario como lo que es, una opinión. Y pues cada quien tiene su opinión y, y, y tiene derecho a, a expresarla si quiere o no. Lo único que sí no... Por ejemplo, sí me defiendo cuando... Cuando, eh, cuando el ataque ya es a una cosa absurda, ¿no? Que a la vez casi nunca me defiendo. A veces lo que hago es borra, bloquear y va, ¿no? Últimamente he estado bloqueando gente que me dice... Hubo un señor, ¿no? Que me, que, que me dice, es que ot otra vez tus pendejadas, ¿no? Dije, pues, si no las quiere leer, pues que no las lea, ¿no? no claro. dije, pues, si no le gusta, pues que no lo vea. Y también hace poquito recibí un mensaje, por ejemplo, de una chava que me, me agredió horrible con mensajes... Y, y, y me decía, no te metas con fulano. Y yo le contesté y le dije, le dije te contesto porque soy una persona que respeta mucho a las mujeres y, y así, y la vez que yo al cuate este ni lo conozco, ¿no? Le dije, no sé ni quién es. Si te preocupa tanto, pues pregúntale a él, ¿no? Y si te preocupa tanto, pues tienes que trabajar... Si, si no es como, como amenaza, pues trabaja contigo y tu autoestima porque no soy yo la del problema, ¿no? Entonces, claro, claro. O sea, suelo responder así. Nunca respondo una agresión con, con otra agresión. Sí soy una persona muy respetuosa de las opiniones de los demás. Entonces, cuando alguien me agrede así, ni, ni siquiera me lo tomo tan personal porque, porque sé que cuando viene un ataque de ese tipo no es conmigo, es con ellos mismos y se están reflejando nada más. Entonces... Claro. Me gusta mucho la frase esta, se la atribuye a Nais Nin, no estoy segura que sea de ella porque nunca la le he, le, le he leído en un, en un libro suyo y si no la he escuchado citada que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Entonces cuando alguien me critica en las redes y así, pues yo lo que, lo primero que, que me viene a la cabeza es esa frase, ¿no? Cada quien ve lo, lo que yo hago a través de este, su punto de vista. Entonces a quien le parece grotesco y horrible, pues, no soy yo, son ellos, ¿no? sí, claro. Y pues, entonces, sí. hace tiempo en una entrevista, Cecilia Ross me dijo, que se me hizo, se me quedó muy, muy clavado, la entrevisté hace muchos años, cuando estaba en una revista, me dijo que ella no podía ser responsable de lo que la gente que ve sus personajes perciba. A mí en ese momento dije, ay, pues, qué señora tan irresponsable, no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo no? Y, y ahora le entiendo tanto, uno no puede ser responsable de lo que interprete la gente de lo que uno escribe o de lo que uno hace o de lo que uno opina. Y pues creo que en este tiempo en que las redes sociales son tan fuertes, pues hay que saber eso, ¿no? Hay que saber que la opinión ajena es la opinión ajena y no tiene nada que ver con nosotros. Y la gente opina desde sus demonios fantasmas y problemas y no problemas y desde su realidad. Y eso es algo que nunca hay que perder de vista, ¿no? Entonces, por eso la verdad... Pues no me quita el sueño, no me, ni, no me creo tanto ni lo bueno, ni tanto ni lo malo, porque creo que cuando uno también cae en creerse todo lo bueno, pues ya no hace nada mejor, porque ya la hiciste. Y, y cuando uno llega a eso, pues ¿para qué sigues creando, no? Entonces, claro. porque aparte la gente que me dice cosas feas no tiene idea que la peor crítica de mí misma soy yo, <risa>
0: Claro, de, exacto, típicamente nuestro peor crítico somos nosotros mismos. Sí. Claro. Totalmente. Oye, mencionabas hace rato eh, que muchas de tus ideas vienen cuando estás en la regadera. Y sí. quisiera hablar rapidísimo de hábitos y de rutinas, porque bueno, ahora hace también al inicio de, de, del programa mencionabas que trabajas mucho y todo el tiempo estás trabajando y, y generando y creando. Yo sostengo la premisa, y esto lo platico con todos los invitados en el programa, en todos los episodios, que para que alguien sea tan eh, productivo como lo eres tú, eh, necesitas hacerte de ciertos hábitos y de ciertas rutinas que te permitan trabajar y ser productivo, ¿no? Rutinas para, para retirar fricción y hacer que las cosas sucedan, y hábitos para mantener nuestro nivel de energía también alto, arriba, etc. En todos estos años, con todo el trabajo que has desarrollado y todo lo que has aprendido, ¿qué rutinas y qué hábitos hoy tienes que te ayudan a seguir creando y seguir produciendo tanto?
1: Mira, en cuanto a proceso creativo, no tengo uno solo. Puedo escribir en cualquier momento, en cualquier lugar. Digo, tengo dos hijos y vivo sola con ellos y manejo mi casa yo, y más ahorita, o sea. Es imposible que tengas como el momento de silencio para sentarte a escribir cinco horas. En mi vida eso no existe, ¿no? Claro que existen dos niños que, con, los, con los que me divierto como si fuera otra niña de la casa y eso me ayuda para, para tener el buen carácter y para escribir lo que escribo y cómo lo escribo, ¿no? Pero algo importante es, duermo bien, siempre duermo bien, o sea, no... Es raro que me quede hasta las 500 despierta, o sea, siempre duermo bien. Como siempre, las tres comidas a las horas tengo que comer. Y pues soy una persona que intenta consumir en tanto comida como bebida, como por la vista, como por el oído, consumir material que construya y no material que destruya. Creo que eso es importante. También hay escritores, por ejemplo, que funcionan muy bien en el caos, que cuando tienen más problemas y cuando están con más, más en, en problemas es cuando mejor lo hacen, cuando, cuando tienen desamor y cuando están sin un quinto y así es cuando producen más y está, hay, hay, hay esta idea del escritor sufrido que si no sufre no puede escribir. Yo no soy una escritora sufrida, yo soy una escritora que le gusta el deleite por la vida. Soy muy hedonista, me gusta el placer. Entonces yo me procuro en mi vida tener mucho placer, <ríe> en todos los sentidos. Entonces de repente me gusta sentarme a escribir con mi vodka tónico, con mi copa de vino, o con mi café, o sea, sí, sí, sí hago eso, ¿no? Sí me, me, soy una persona que se consiente mucho y también consiento al prójimo, no, consiento mucho a mis hijos, y, o sea, soy como con sentido en general porque, me, porque sí creo que, que la experiencia del placer para lo que yo hago es muy importante. Entonces, pues más que nada es eso. Mis hábitos como vitales de, de la cotidianidad, pues son hábitos así. Nunca me quedo sin desayunar, nunca me dan las seis de la tarde o las ocho de la noche y estoy sin comer. Y, y eso es, creo que uno tiene que mantener el cuerpo sano para poder tener un ritmo de vida tan vertiginoso. Y hacer ejercicio, en cualquier ratito de repente pues te pones, o sea, es importante. Y comer bien es básico en la vida, ¿no? No mm -hmm. bebo demasiado, no fumo, o sea, soy una persona como en ese sentido muy, muy, muy equilibrada. Y, y ese equilibrio, pues me ayuda. De repente, soy extraña porque los escritores tienen, tienen ansiedad o esquizofrenia, o sea, tienen algún, algún desequilibrio. Este, de químicos en el cerebro así y, y pues yo no sé de repente cuando sí soy un poco excluida porque pues no tengo ningún problema de ese tipo, pero pues es como un enfoque distinto, ¿no? Pero sí, mis, 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 mis hábitos de, de, de creadora son más bien hábitos de vida cotidiana. Porque, digo, cuando era chavita, terminé con un novio 11 veces en un año para poder escribir poemas de desamor. <risa> Pero pues eso tenía 17, 18 años. No no, no no lo voy a hacer a los 40 cuando estás en un camino y cuando quieres cumplir tus objetivos. No, no te puedes dar el lujo de, de, de estar así por la vida, ¿no? Ni, ni destrozándote el cuerpo, porque... Vale. Ahorita, ahorita en estos tiempos estamos aprendiendo que la salud es todo, entonces no nos hacía falta que nos llegara una pandemia para darse cuenta que si no estás bien no puedes escribir ni una línea ni de poeta maldito ni de poeta no maldito
0: ¿no? Absolutamente oye, mencionabas cotidianeidad y quiero llegar ahí porque es la, la premisa principal de este programa pero antes de llegar a esa, a esa pregunta final que quiero hacerte porque nos podríamos aventar aquí tres horas más platicando, me encanta porque quiero ser muy respetuoso de tu tiempo eh, ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, seguirte, eh, escribirte, leer tu, tus libros? ¿Dónde los pueden comprar?
1: Mira, tengo mi sitio www.monicasotuicasa.com. Ahí tengo de todo, reflexiones, cuentos, recomendaciones literarias, de todo. Tengo también las cuentas de redes sociales. La que más uso es Twitter... Es la que más me gusta porque es la que tiene interacción directa con la gente. Es como que en la que más me he acomodado. Pero también tengo una página de Facebook y una de Instagram, que las tres son Mónica Soto Casa. Tengo un canal de YouTube medio abandonado, pero ahí subo mis poemas. Me gusta grabarme algunas veces mis poemas, leyendo mis poemas y los subo ahí. También es Mónica Soto Casa por una vida sexy. Tengo dos columnas, una en la revista Vértigo, que sale quincenalmente, los, los números nones de vértigo, ahí aparece mi, mi columna que se llama Por una vida sexy y tengo una columna en Playboy que sale todas las Playboys, que son de, 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 de anécdotas reales <ríe> en la torre. Y, y, y bueno, es, y, y también recomiendo todos los viernes, entre las 9 y media y las 10 de la mañana, libros en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Les, les hago recomendaciones literarias todos los viernes y son las mismas que subo a mi página. Entonces, pues ahora sí que estoy ahí, contesto los mensajes cuando tienen un tema de conversación, cuando te, cuando te ponen hola, ¿qué hacen? No contesto nada. Cuando son, este, qué bonita, qué tan tampoco. <ríe> Solamente contesto los que tienen como, como algo más, un meollo del asunto, que podamos... Tengo amigos muy queridos que conocían, que conocían las redes sociales, como todos, vamos haciendo como estas redes, que finalmente... Son redes sociales, ¿no? Y pues la gente se convierte en gente de carne y hueso que, que, que quieres y que admiras. Entonces, pues sí, estoy muy conectada. Sobre todo te digo, Twitter es la, la, en la, que, más, la que más movida estoy, la que, es la que más me gusta. Pero estoy ahí, ahora sí que eh, no es tan difícil encontrarme.
0: Buenísimo. Muy bien. Vamos a, de todas maneras a compartir en las notas del episodio los links y todos tus perfiles y a, y a tu sitio también. La premisa personal... De, de, este, de este podcast es compartir cómo líderes en el mundo de habla hispana, líderes de pensamiento, de negocios, de cultura, de educación, etcétera hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto a ti, para ti, Mónica, ¿qué es hacer y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario? Ay.
1: Mi vida, mi vida profesional y mi vida personal est están totalmente nimetizadas. Son lo mismo. Al principio el personaje de las redes sociales era un personaje creado por mí y cada vez fue más siendo yo. Entonces, digo, no sé si, si sea algo extraordinario mi vida o qué sea, pero para mí lo que, lo, lo que ha sido es poder hacer lo que quiero, como me gusta, y comunicar lo que, lo, lo que quiero comunicar y tener gente que me escuche y que me retroalimente y, y que construya conmigo sobre eso. Para mí eso ha sido lo más extraordinario. Como nunca tuve, como te decía, el, el apoyo que de la empresa tal, que del, 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 de nada de eso, nunca trabajé en una empresa famosa o que tuviera renombre, que eso ayuda mucho para abrir puertas. Pues para mí poder conseguir todo lo que he conseguido así es la cosa más extraordinaria del mundo, porque se sale de todas las reglas, de todos los esquemas, de todas las estructuras que existen en cuanto a literatura, libros y empresas, y a mí eso me parece extraordinario totalmente y muy afortunado.
0: Tremendamente afortunado, estoy de acuerdo y de verdad que... De admirarse y de quitarse el sombrero. De, este, de hecho, antes de despedirnos y, y, y agradecerte de estar aquí, eh, quiero, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por ese increíble ejemplo que nos has puesto, esa historia cómo has sido tú y hecho tú y creado tú y siendo independiente y demostrando que sí se puede. Y que cualquier persona puede, si tiene esa intención y ese deseo de hacer las cosas. Y, y, y también un poco hasta de inocencia, por, por ahí mencionabas también hasta inocencia al principio. Y, y, y hacer las cosas así, y si sí se puede, y es un gran ejemplo. De verdad que me quito el sombrero con eso. Qué increíble. Te lo agradezco. Has hecho muchísimas cosas.
1: Te lo agradezco, de verdad que se siente bonito. <risa> Te lo agradezco mucho.
0: No, Increíble, yo te agradezco muchísimo a ti haber hecho el tiempo para, para estar con nosotros aquí en Conversaciones DLC, eh, de verdad muchísimas gracias y también gracias a todos los que nos están escuchando como todas las semanas, recuerden este es un programa semanal así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos, colegas y familiares hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los consejos, de las ideas y de los conceptos que líderes como Mónica hoy aquí nos están compartiendo. Muchísimas gracias también a Recolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Conversaciones TLC. Hasta la próxima.